0: El chateo inicia así.
1: Cordial saludo para todos en este chateo donde todos participan, todos se conectan, todos opinan. Y nos escriben en el 318-505-3009, ese es el número de contacto, es el número de la emisora, así si nos escriben y los que están participando aquí en este chateo. Gracias por dejarnos también su reporte de sintonía, como lo hace Cristina Quevedo, está en Venezuela, Norma desde Perú, saludamos a Wendy Garrido desde México, Lorena desde Río Sucio Caldas, también Alfonso Robles desde Carolina del Norte. Bueno, ahí están todos ustedes muy conectados, e iniciamos así, ¿qué tal? con esta canción de Dorcas Cancel, Vives en mí. Nacida en Nueva York, de una familia profundamente arraigada en la fe y la música, es Dorcas Cancel quien desarrolló un amor por el canto a la edad muy, muy, muy temprana, muy niña. Y en el año 2010 grabó su primera producción discográfica en español, Me Rindo, por varios años ella ha trabajado en el Ministerio Musical como pastora de adoración en su iglesia junto con su esposo Abdiel Cancel y el lanzamiento de este sencillo Vives en Mí en el año 2018 junto a Jay Khalil Onel Díaz eh, hace parte de la producción Mejor Que Ayer Y bueno, ella eh, cuando lanzó este sencillo Apenas lo lanzó de, diciendo Anhelo que mi generación reciba este mensaje de amor De esperanza Con un sonido bastante fresco Aquí está, Vives en mí, Dorcas Cancel
2: Tu amor lo siento Cuando camino Sobre las aguas Viajas conmigo Y por la calle para ganar al mundo entero Ya ya no vivo yo, ahora vives tú Regalo de
3: amor, lo que por ti recibí Estás oyendo el chateo
2: Voy a compartirlo con todos y contagiar
3: y repito Mis días son tan bonitos Que siento que puedo Botar el miedo Con solo decir que puedo Con Dios lo alto Si tengo de motor Al Espíritu Santo Me impulsa a viajar En medio del
1: tema, tema, tema. Ayer iniciamos, eh, les conté que hoy también estaríamos abordando este tema, acerca de cómo emprender en medio de la crisis. Eh, de hecho, ayer tuvimos a César dabián excelente CEO, que nos habla desde su conocimiento como emprendedor y conferencista, bueno, que ha ayudado también a muchas empresas, hablándonos de la diferencia entre el emprendedor y el oportunista, ¿no? El emprendedor quien... Eh, crea soluciones o vende soluciones a partir de problemas que ya están identificados y busca generar así una solución obviamente entre eso pues hay beneficio económico pero el oportunista es el que crea los problemas para luego vender sus soluciones y es donde entonces se está beneficiando de la tragedia de otros eso es lo que no hay que hacer. Si usted quiere escuchar completo esta linda reflexión de César Daviana ayer, que la estuvimos escuchando y compartiendo acá en el chateo, vaya a los podcasts. En la página de Roca www .rocaestereo .com, hay una sección que se titula Podcast, son las repeticiones de los programas y ahí usted puede escuchar el chateo o más fácil, eh, directamente en el Facebook, arroba Chateo Roca, ahí nos encuentra, está la descripción del tema, de hecho, y ahí usted puede compartirlo, porque algunas personas sí eh, me escribieron ayer que querían compartirlo a otras personas, y pues desde ahí les dije, desde el Facebook usted lo puede compartir a, a otros amigos. Norma Serrano, desde Nueva York, ella nos envió este mensaje, dice, buenos días mi gente bella, que todos estén muy bien, siempre escuchándoles, Gracias a esa reflexión de ayer, sí, está hablando de, de César Davian, eh, tenemos que aprender un lindo, lindo mensaje. Cecilia Romero también nos dice respecto al tema, cómo emprender en medio de la crisis. Eh, se necesita tener creatividad, observar la deficiencia del mercado e innovar. Un bendecido día para todos. Gracias, Cecilia. Eh, también nos escriben desde Montpost Bolívar, están conectados. Dice, es una pregunta muy compleja para definirla. Pero lo que sí sé es que en medio de la prueba o crisis lo que se necesita es a Dios y activar mucho más nuestra fe ya que sin Dios nada se logra y nada se obtiene de la mejor manera. En medio de todo esto eh, que está sucediendo, debemos dejar la indiferencia con Dios y abrirle nuestros corazones para así poder emprender en medio de la crisis. Feliz día, un abrazo. Madi, Madi Hurtado desde Monpost Bolívar. Un saludo para todos los que están allí conectados, quienes están en Cartagena, quienes están en Santa Marta, en Barranquilla, donde están esos costeños, eh, los paisitas también que nos escuchan. Eh, que nos escriben, nos reportan sintonía, los que están en Cali hay nuestra amada colombiana ¿no? y los que están fuera, también gracias por esos reportes eh, en un rato estaremos hoy con el coach invitado, con Cristian eh, abordando este tema, yo les había prometido desde ayer como eh, ir abordando esos pasos, esos tips esas estrategias para nosotros emprender en medio de la crisis pero ya sabemos, no ser oportunistas sino ser muy buenos emprendedores. Estás oyendo el chateo. Las personas, las marcas y las industrias, miren, se están adaptando en este tiempo, sí que todos estamos pues, buscando la mejor forma de sobrellevar la crisis que vive el mundo, algunos cambiando la manera de cubrir sus necesidades, otros están ente teniendo que transformar pues, sus estrategias, todo para afrontar las circunstancias, y eh, como en toda crisis tenemos dos alternativas, ver un panorama negro o ser positivos y en esta situación pues ver las oportunidades ¿no? para cambiar, para innovar. Un buen caso a analizar es el e-commerce, el e-commerce, la revolución digital, ahora sí que más. ¿Usted sabe que es el e-commerce? El, o el comercio electrónico, también así se le llama, ¿no? Es un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza Internet como medio principal así para intercambiar. En otras palabras, se, se utiliza o se trata de un comercio que gestiona tanto los cobros y pagos a través de medios electrónicos. Y usted está llevando su producto, su servicio, eh, pero también a través del comercio electrónico. Utilizar esta vitrina, ¿verdad? Eh, a pesar de que en promedio las ventas por este tema de, del coronavirus, aún así las ventas del e-commerce también han bajado, eh, sobre todo en temas relacionados como viajes, turismo, pues hay otros que sí han tenido crecimiento muy significativo a nivel mundial en sus ventas y entre ellos están los supermercados, las farmacias, aplicaciones, bueno, en fin... En estas situaciones con las que estamos eh, enfrentándonos, pues es donde más tenemos que pensar, eh, trasladarnos hacia el e-commerce, hacia la venta online, pero también saber qué tipo de productos vamos a vender en este tiempo, hablando del emprendimiento, ¿no? En, en temas de, o en tiempos de crisis. Un caso, le quiero contar un caso, un ejemplo, esto fue algo... Eh, muy bueno, muy interesante lo que hicieron y hace unos días, o sea, esto fue contra reloj lo que sucedió con ellos y es un caso para contarles, en Chile la chocolatería Mowgli se reinventa con e-commerce para así eh, anticiparse a todo lo que sería la Semana Santa que es una de sus fechas más importantes todo iba muy bien como de costumbre para esta chocolatería el nuevo año partía muy bien para la empresa que nació en el 2013 ellos estaban recuperando de las bajas ventas que provocó el estallido social de octubre, recordemos el año pasado, las marchas, las protestas, el paro nacional y bueno, eh, ellos tuvieron bajas ventas, dijeron no, para el 2020 nos vamos a recuperar y como siempre en febrero comenzaron a prepararse para el evento más importante del año que ellos tienen que es la Pascua de Resurrección, preparándose pues para el Domingo de Resurrección con sus ventas, con lo que hacen. En el verano crearon diversos diseños de productos y a principios del mes de marzo tenían todo listo para decorar las vitrinas de sus tiendas. Tienen 10 tiendas, eh, eh, querían pues eh, tener todas sus decoraciones con conejos, huevos de chocolate, pero llegó esta noticia, la pandemia, del coronavirus que ya venía... Eh, bueno, meses atrás ahí como comunicándose, pero cuando llega esta noticia de la cuarentena total, dicen ellos, esto nos cayó como un baldado de agua fría, ya que eh, aportas de este evento significa el 18% de sus ventas anuales, eh, el evento que, que maneja la Pascua, preparándose pues para la Semana Santa en sus ventas, pero llega esto, tienen que cerrar sus tiendas, sus 10 tiendas y ahora, ¿qué vamos a hacer?, eh, ellos dicen que cuando partió el coronavirus, dicen vi, vimos que se iban a cerrar todas nuestras, nuestras tiendas, para nosotros el impacto de no tenerlas abiertas habría significado disminuir las ventas en un 99%. Eh, viene la Pascua que es súper importante, las ventas de ese periodo en el 2019 crecieron en un 48% respecto al 2018 y pues para este año proyectábamos crecimientos similares. Bajo este contexto y con la doble preocupación de reactivar sus ventas para hacerle frente a la demanda de la Pascua y demás, la chocolatería comenzó a idear formas de seguir vendiendo. En ese momento, además de las tiendas físicas, lo único que tenían o por donde comercializaban sus productos era a través de aplicaciones, de apps. Pero dijeron, no, no es suficiente, tenemos que levantar urgentemente eh, nuestra e-commerce. Y entonces en su sitio web, en su página web, empezaron no solo a tener su catálogo de productos, sino ahora agregarle el carrito de compra. Y todos los medios pues para establecerse como e-commerce, eh, los retos pues bastante grandes porque no solo significaba tener su e-commerce o su comercio electrónico, sino también ahora la logística. Eh, despachar chocolates tiene varios factores como la temperatura, el hecho de que deben ser entregados con cuidado, eh, sí, la, los cuidados también de la preparación que ellos tienen que tener, en fin. Y con ese requerimiento la chocolatería pues se acercó eh, a un momento bastante justo y, y preciso a una startup, las startups en este momento son empresas que llegan en buen momento ¿no? porque a diferencia de las pymes eh, es un negocio que es escalable de manera rápida, fácil y usa las tecnologías digitales nos ayuda pues para establecer establece nuestro e-commerce por ejemplo en nuestra empresa es así como ellos empezaron a ayudarles. Y mire, el lunes 23 de marzo, haga cuentas, hace poco, el lunes 23 de marzo, esta chocolatería chilena inauguró su e-commerce a través de su página web. Eh, el sitio pasó de ser solo un catálogo de productos a convertirse en su único punto de venta. En su único punto de venta porque cerraron las 10 tiendas físicas, o sea, solo digital funcionando así. Y dice la ejecutiva de esta empresa que venda, empezaron a vender enseguida eh, señaló que diariamente a través de esta plataforma realizan cerca de 200 transacciones comercializan lo equivalente al total de ventas de una de sus mejores tiendas y ella dice si tuviéramos todos los locales abiertos las ventas online equivaldrían al 10% pero imagínense o sea hoy, hoy cerrarán así 200 eh, es como el promedio 200 trans transacciones y hoy es 7 de abril, imagínense ellos iniciaron apenas su e-commerce hace unos días el 23 de marzo o sea esto viene creciendo eh, bastante fuerte, se están preparando para esta semana Dicen, eh, han vendido, dicen que ya han vendido muchos chocolates de Pascua, como conejos, huevos, y que este año se han adelantado las ventas, quizás por el temor de los clientes a que la chocolatería se quede sin stock con el, por el coronavirus, pues eh, se han adelantado. O sea, muchos estaban ya comprando cercano al, al domingo que se celebra la resurrección, pero ya desde, antes, le, desde que empezaron a abrir su, su tienda, eh, su e-commerce, su comercio electrónico Empezaron ya a vender Esto es bastante interesante Porque es ver La urgencia Y que usted y yo tenemos que ir transicionando Si tenemos un servicio Si tenemos un producto Si tenemos una empresa, una pyme, lo que sea pero busquemos personas, busquemos contactos, expertos, aprendamos nosotros mismos para establecer también nuestra e-commerce. Esto hace parte de nuestro emprendimiento en medio de la crisis, ver oportunidades y que sí se puede. Mira que sí se puede aún, a tan solo unos días, pero sí se puede. Independientemente de los retos, las circunstancias, las dificultades que haya, pues hay que asesorarnos bien y es el momento justo para antes de despegar, pueda que nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestro producto antes vaya a despegar muchísimo más y este es el momento donde hay que hacerlo. Escuchamos buena música y en instantes, en instantes tendremos a nuestro coach invitado Cristian Ramírez abordando este tema, dándonos unos tips más él ha asesorado precisamente a muchas pymes, a muchas empresas, microempresas en este tema de comercio electrónico, de las herramientas digitales eh, y seguro nos, nos compartirá algo acerca de esto. ¿Cómo emprender en medio de la crisis?
3: estás escuchando el chateo. Dios mío, Padre mío,
2: amor. You. Okay. Okay.
4: Dios nos los bendiga Brenda, te habla Diego de Virginia, Dios los bendiga en esta preciosa mañana. En este tema que está para hoy, eh, opinar, una de las primeras eh, cosas que uno pienso yo es poner todo primeramente en las manos de Dios, que sea Dios el que nos dirija en lo que vamos a, a hacer, ¿verdad? Y poder nosotros eh, suplir la necesidad de aquella persona que lo necesita. Que seamos nosotros de luz en estos momentos de dificultad en lo que estamos pasando. Que seamos poder nosotros un puente a hay persona que lo necesita. En este momento de crisis es donde verdaderamente nosotros como cristianos es donde debemos aprovechar estos momentos, viéndolo de esta manera, para poder alcanzar, darle la mano a que lo necesita, de eh, sea algo material, porque eso es lo que está ahorita, ¿Verdad? Eh, 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 faltando y, y de esa manera poder entrar a hablar de, de lo que es Dios, Cristo Lo que el Señor vino a hacer aquí, a servir Cuando nosotros tenemos esa condición, ese conocimiento como hijos de Dios Que venimos a servir, es cuando Dios nos va a dar la victoria En medio de la tempestad, Dios está ahí Dios se mueve en medio del desierto Las bendiciones se ven en las pruebas, en el desierto Y nosotros como hijos de Dios, vamos a ver el. Esa verdad, esa fidelidad de nuestro Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sigan ¿verdad? cumpliendo la, las normas que el gobierno ha estipulado. Acatémoslas, seamos responsables, demos ejemplo. Y que Dios guarde todas sus vidas, sus casas, sus trabajos. Yo no los guarde. Mil bendiciones para todos.
1: Así es, Diego, gracias. Él está en Virginia, en Estados Unidos. Dice él que a, aún en medio del desierto podemos ver esas bendiciones. Hay que ser ejemplo, guardar también todas las medidas que establece cada gobierno en cada país. Eh, protegernos, esa es parte de nuestra responsabilidad, cuidarnos. Acá en Bogotá, por ejemplo, el día de ayer escuché que eh, ya el uso del tapabocas, eh, ya iniciamos... Como, iniciamos como solamente el que lo usaba era la persona que estaba gripada, ¿no? pero ahora eh, a partir de ayer escuché que aquí en el servicio público, por ejemplo en Transmilenio, cualquiera que se suba a este medio de transporte debe tener su tapabocas y si no será multado todos, todos, absolutamente todos entonces, eh, sí, en el proceso no va habiendo nuevas reglas eh, lo que nos van estableciendo en los diferentes lugares según los gobiernos de cada país pero hay que atender esas medidas en sintonía está Patricia eh, desde La Guajira ella dice, vamos que se puede con fe, fortaleza y amor feliz día Brenda, equipo del chateo, chateadores un fuerte abrazo cargado de cariño eh, bendiciones sobrenaturales para todos. Zuli desde Santiago de Chile, reportando sintonía. Ahora a solo una hora de diferencia a partir del sábado que pasó. Horario de invierno por seis meses. Ah, miren. Zuli desde Chile, contándonos. Gracias. Datos curiosos. Nos vamos con los datos curiosos.
4: En el chateo. Cosas locas y curiosas.
1: Curiosos, mire, esta es la primera vez que conocemos en todo el mundo que una persona infectada transmitiera la enfermedad a un animal y este desarrollara síntomas, así lo dijo Paul Cole, el veterinario jefe del zoológico del Bronx en Nueva York eh, dice que así es una tigre hembra, malayo de 4 años de edad, de este zoológico dio positivo por coronavirus se cree que este felino llamado Nadia, es una tigresa el primer caso conocido del animal infectado por COVID-19 en Estados Unidos. Un cuidador asintomático eh, sería la persona que transmitió la infección a Nadia y a otros felinos. Los felinos comenzaron a mostrar síntomas incluyendo tos seca a finales del mes pasado tras estar expuestos al empleado, quien aún está pues, sin identificar. Eh, como se dice pues ha habido casos aislados de mascotas dando positivo por coronavirus en otros sitios del mundo pero los expertos insisten que no existe evidencia que pueda enfermar o transmitirse la enfermedad lo que sí es que es curioso porque ese primer caso que sería así eh, registrado donde un ser humano transmite la enfermedad a un animal esto contribuye a investigación mundial el zoológico pues envió ese comunicado y estará así en investigación. Entre otros datos curiosos, datos de tecnología y demás, ¿usted estaría a, a, dispuesto a pagar un servicio más de streaming? ¿Otra plataforma más? Los que pagan Netflix, Amazon, Disney, bueno, eh, Win Sports, en fin. Ahora hay otra, hay una nueva plataforma que quiere incrementar, eh, quiere agregarse pues a la lista de ofertas es probable, hay muchas voces, hay algunos que dicen sí pueda que sea eh, muy apetecible o otros dicen que no de manera sencilla se trata de un servicio que está pensado para ser consumido desde dispositivos móviles y no tanto televisión tradicional así que los que están más pegados al celular posiblemente este puede ser una, una plataforma de streaming muy apetecible se llama Kiwi Está pensado así para que todos sus programas sean vistos en mordidas rápidas, de ahí su nombre, Keep Bites, que de manera abreviada o en su abreviatura sería Kiwi. En 10 o 15 capítulos eh, de cada serie, usted, o sea, cada capítulo contiene un, un tiempo de 7 a 10 minutos y usted vería así 10 o 15 capítulos, más o menos eso compone dos horas. Es como ver una película, pero usted vio la serie, usted vio cada capítulo ahí a través de su móvil, de su celular, donde cada capítulo son unos 7 a 10 minutos. Todo el contenido del servicio está pensado así. Eh, una comparación que puede ayudar a entender esta idea es pretender ser el TikTok de Netflix, ofreciendo ma, como mayor diferenciador contenidos mucho menores y quizás más fáciles de viralizar. Eh, los capítulos serán lanzados de manera diaria con un catálogo de shows que incluye noticias y eh, pues esto tiene varios retos, el primer reto que tiene Kiwi aquí es eh, demostrar que merece la suscripción, que un usuario deba suscribirse allí. Porque el que tiene Netflix, ok, tiene ya varias series, La Casa de Papel, tiene Hulu, tiene Boo, muchas series, el que tiene Disney también, pero ¿qué nos puede ofrecer Kiwi? Que merezca pagar por un servicio más de streaming. El segundo reto que tienen está en comprobar que la idea de películas divididas o series de 10 minutos eh, tenga una audiencia que quiera consumirlas. La razón por la cual el formato de TikTok, por ejemplo, funciona también es porque es contenido hecho para viralizar. Por eso sería... Kiwi sería el perfecto contrincante o la competencia para TikTok, para el mismo Instagram, pero para Netflix también, pues porque estaría ofreciendo este, este tipo de series más cortas, de manera mucho más rápida, más inmediata y el que quiera verlo en su móvil, verticalmente, horizontalmente, pero ahí está. La pregunta, la pregunta aquí es, ¿será que el común denominador de usuarios está más preocupado por la duración o por el contenido? Porque ahí es donde posiblemente eh, vendría la respuesta y también cuántos estarían dispuestos a, a suscribirse a Kiwi, ¿no? Ahí les cuento los datos curiosos. Vamos con música y ya en instantes viene Cristian, nuestro coach invitado. <música>
3: Llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce
1: No te, pierdas, no te pierdas a solas con Dios con William Arana, la voz de las dosis diarias. Será a las 7 de la noche en punto. Eh, mira la hora bien que será en tu país y conéctate. Hora de Colombia es 7 en punto. Ahí estaremos pendientes para orar, para escuchar la palabra de Dios a solas con Dios con William Arana miércoles, el día de mañana. Vamos con Cristian, nuestro coach invitado. ¿Cómo emprender en medio de la crisis? Gracias, Cristian. Aquí estamos para aprender.
0: Hola Brenda, bueno, muy contento, muy contento de estar aquí hoy compartiendo con todos los oyentes, claro que sí, creo que lo que has marcado hoy como tema es fundamental en estos momentos de crisis, ¿no? ¿Cómo emprender en medio de la crisis? Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿se puede emprender aún en los momentos difíciles? Mi respuesta es sí, lo que hay que cambiar es la forma pero el sentido del emprendedor siempre permanece sin importar la situación que esté en el momento presente viviendo. Brenda. listo Entonces, el tema de hoy va a estar muy abrazado a las oportunidades. Quiero dar un balance de la situación, de lo que los expertos dicen que va a pasar después de la crisis para que cada uno de los oyentes tome las decisiones que corresponde a su negocio, a su servicio, a su trabajo, ¿ok? Les voy a dar un contexto general de lo que está pasando hoy, hoy que es 7 de abril del 2020. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar, quiero iniciar con esta palabra, con esta frase. Ustedes saben que a mí me encantan las frases, ¿no? Dice, las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Una frase de Bill Gates, las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas, estuve haciendo una, una pequeña investigación en todo el caso que tiene que ver con las grandes startups, con las grandes empresas que hoy tenemos como Facebook, como Google, ¿okay? como, uh, como Apple, las grandes empresas que están moviendo el sentido tecnológico y todas ellas surgieron, tienen en común, no que surgieron después de una crisis económica. ¿okay? Y eso marca mucho la diferencia de un emprendedor, porque el emprendedor sabe cómo reaccionar en tiempo de crisis. Ahora, ¿qué va a pasar con esto, con, con toda esta crisis, con todos estos problemas? Que muchos empresarios van a fracasar. Y desde aquí ya pongo una diferencia. Una cosa es que seas empresario, otra que seas un emprendedor. Son dos cosas distintas. Hay personas que son emprendedoras y no llegan a ser empresarias. ¿ok? Y hay personas que son empresarios, perdón, que son emprendedores y llegan a ser empresarios. No hay nada de malo que tú seas un emprendedor y que no llegues a ser empresario. Simplemente es con el sentido social que tú haces tu actividad. Pero en esta crisis, créemelo, que mucho empresario va a fracasar, muchas personas que tienen sus negocios, su, su empresa van a fracasar. Ahora, ¿cómo podemos amortiguar? ¿Cómo podemos cambiar, Cris? ¿Cómo podemos realmente transformar esta situación okay, para no caer en fracaso? Ahí es donde le, el que es empresario tiene que volver a ser emprendedor. Okay, porque el emprendedor busca soluciones, el emprendedor se activa para sacar lo mejor de sí mismo en medio de las dificultades. Okay, el empresario habla más de una posición, pero el emprendedor habla más de un sentido, de un propósito, de una fuerza que tiene adentro para continuar adelante a pesar de… Okay? Ahora, las motivaciones también son distintas, el emprendedor sabe que lo que tiene por delante es más grande que él mismo, sabe que tiene que defender todo lo que está haciendo porque su proyecto, porque su negocio, porque su sentido social es más alto que él, por eso no puede rendirse. El emprendedor busca soluciones, él, él no está buscando excusas, él no se queda quieto en los problemas, él sigue adelante buscando soluciones ese es el verdadero emprendedor así que si sí, tú lo pones en dos lados Brenda realmente hay mucha diferencia pero llega un punto donde un empresario tiene que convertirse en un emprendedor y en este momento necesitamos toda la sociedad necesita que los empresarios que me están escuchando ahora seamos emprendedores ok seamos emprendedores ahora cuando yo hablo empresario emprendedor Quiere decir, por ejemplo, un empresario es el que tiene listo una infraestructura grande con un nombre de empresa, que vende productos, que vende servicios y es el dueño o es el líder de la organización. Eso es un empresario, ok, está bien, pero un emprendedor también tiene un sentido social. Como por ejemplo, María Teresa de Calcuta era una emprendedora impresionante, nunca llegó a ser empresaria, pero fue una emprendedora tenaz. ¿Okay? En este momento, pastores, ministros, ustedes son emprendedores, ustedes han construido una organización que les ha dado resultados y motivo de vida a muchas más. Ustedes son emprendedores. Así que esto que vamos a estudiar el día de hoy también va para ustedes. ¿okay? Esto también tiene un sentido ministerial, esto también va a afectar a los ministros, es una cosa normal. Esto nos ha tocado, recuerden el programa de hace ocho días, esto nos tocó a todos, a todos. Es, esa es una verdad que todos debemos tener. Esta situación nos ha tocado a todos. ¿Cómo respondemos a ella? Ese es el gran punto diferencial. Así que quiero comenzar ya a introducir el tema. ¿Qué es lo que necesitamos para emprender en medio de crisis? Lo primero que necesitamos es la actitud. ¿ok? Tú no puedes emprender si no tienes una buena actitud. ¿Cuál es la actitud? Ojo, no te estoy diciendo que tu actitud la fijes por lo que está pasando alrededor tuyo. No, estoy diciendo que tu actitud la fijes con un sentido emprendedor. El emprendedor es optimista. El emprendedor es entusiasta y el emprendedor, aquí entro con lo primero, el emprendedor se reinventa. Es espectacular lo que ahora está pasando. Ahora, no, no me refiero a la crisis porque es lamentable, pero es muy bueno lo que está pasando en el mercado. ¿Por qué? Porque las oportunidades están creciendo para los negocios digitales, para todo aquel emprendedor que está migrando o que ya ha dado pasos para tener un e-commerce, para tener un ambiente y un ecosistema digital, está viendo mejores oportunidades. Mira que muchos negocios de comida ahora, por simplemente estar afiliados por domicilios.com y por Rappi, están vendiendo más que antes ok entonces esa reinvención es la que necesitamos como emprendedores en estos momentos de crisis necesitamos que cada uno de los oyentes empresarios ministros comerciantes tú que tienes tu trabajo reinvéntate no puedes seguir haciendo lo mismo que venías haciendo las cosas a nivel general cambiaron para todos, para todos cambiaron, muchas de las cosas que nosotros hemos visto como normales ya no van a estar, todas esas cosas van a cambiar, muchas de esas cosas van a cambiar y va a pasar tiempo para que volvamos a nuestra vida normal, pero por ahora tenemos que reinventar nuestros negocios, tenemos que darle una reestructuración a nuestras empresas para no permitir que ellas fracasen, ¿ok? Mira, hay que ser una conciencia general, ¿ok? Y esa conciencia es, no vamos a volver a la misma realidad o a la misma vida normal. No por ahora, no por ahora. No quiero ser pesimista de que no va a llegar, va a llegar. Pero no por ahora. Así que tenemos que tomar decisiones, cuando. Pues será que luego para la otra semana, para el otro mes, o espero hasta que todo esto realmente pase. Pues va a pasar casi un año y medio. Tienes que tomar conciencia ahora y tienes que reinventarte ya. Ya mismo, cada uno de nosotros tenemos que estar planeando. Yo tengo, tres tengo cuatro proyectos, cuatro emprendimientos, que dos de esos ya son empresas, pero estoy reinventándome en todas, en todas me estoy reinventando, en todas estamos trabajando. Ahora, ya trabajamos obviamente en todos los ecosistemas digitales y eso nos, nos, nos está ayudando, eso nos, nos está favoreciendo, pero ahora noto la necesidad de que todo negocio lo deba hacer. Todo negocio, mira, en Estados Unidos las empresas ya todas están por e-commerce. Las ventas en Internet son impresionantes. Y, en la, y, en, y aquí en Latinoamérica nos hemos demorado. Pero ahora con esto que está sucediendo con el COVID y con la crisis, prácticamente lo que esperábamos ver en 3, 4, 5 años de, de, de ventas en e-commerce, ahora lo tenemos que solucionar en menos de 6 meses. ¿Ok? Ahí ¿qué es, lo, qué, es lo, qué es lo que hay. Primero una, una oportunidad. Todo el mercado se va a volcar más al comercio digital, al, a los sistemas y a las plataformas de e-commerce. ¿Qué va a pasar también? Mira, algo que se ha escuchado dentro de las naciones. O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que preferimos? ¿Preferimos salvar vidas o preferimos salvar la economía? Eso para mí es algo falso. Porque lo que estuve analizando es que eh, lo que pasó hace unos años atrás con la famosa fiebre española era que las naciones que tomaban como prioridad la salud de, de su gente y tomaban, y tomaban medidas muy estrictas para que todos los habitantes de ese país estuvieran guardados en, su, en sus casas, las economías se levantaban más rápido. Todos los países que fueron inflexibles, perdón, que, que, que fueron muy sueltos, que fueron desconsiderados tuvieron una afectación en salud muy fuerte y sus economías se tardaron años para poderse levantar. Entonces, esto no es una lección. Siempre tiene que primar el tema de salud. ¿Ok? Para las personas que están en empresas. Por eso la, la necesidad y la, la idea de que sigas manteniendo el, el teletrabajo. Y es una cosa que de, de, desde nuestra nación se va, se va a seguir, se va a continuar. Así que, tienes que tenemos que modificarnos para cómo... Trabajar desde casa. ¿Cómo una empresa se puede sostener con sus funcionarios desde el teletrabajo? ¿ok? Porque tiene que primar la salud para que las economías funcionen y se levanten más rápido. Eso mismo pasa con una empresa. Las empresas que no tomen las medidas y, y entre más tengan empleados enfermos, pues una qué va a pasar. Van a fracasar más rápido. Entonces, simplemente es que todos seamos conscientes de la situación y que podamos levantar esto en conjunto. Hay oportunidades, tenemos que reinventarnos. Los negocios van a cambiar un poco, por ejemplo. Ahorita el negocio de la ciencia va a ser un negocio muy fuerte. Ya ahorita las naciones no se van a fijar en qué tan fuertes militarmente son, sino qué avances científicos tienen. ¿Cómo pueden apoyar una crisis de esta a su sociedad y a los demás países? Ahí es donde realmente los negocios comenzaron a, a, a cambiar. Ahora el negocio va a ser la ciencia, el desarrollo. Mira, si un país, el, el primer país que desarrolle la, la, la vacuna, prácticamente va a ser un país que, que va a tener muy buenos ingresos. Mira lo que está pasando con Corea del Sur. Ellos desarrollaron ya el instrumento para poder descubrir en pocas horas que realmente si, si una persona está infectada o no, esto lo está haciendo prósperos a ellos, ¿ok? Tener realmente los avances tecnológicos va a favorecer a una nación. ¿Qué va a pasar también? Todos los gastos se van a, a detener, la gente está dejando de consumir y esto va a afectar la economía, pero aquí es donde debe venir y esperamos que llegue el... El apoyo del gobierno con préstamos que lleguen, que se inyecten a las industrias para que nuevamente toda la economía se reactive. ¿Okay? Pero esas son cosas que van a pasar. Ahora, ¿cuáles son las industrias que van a estar en colapso sí o sí? Si tú estás en alguna de estas industrias, debes tener cuidado. Debes tomar decisiones ya. Debes reinventarte ya. Una de las industrias donde más va a tener afectación es el turismo. Ok, si tú tienes un emprendimiento, si, si tú tienes un negocio de, de turismo, reinvéntate. Hay que cambiar ya, ya hay que cambiar ya porque el turismo va a tener una afectación muy fuerte y eso no va a durar meses, eso va a durar quizás años, no me refiero a quizás muchos, pueden ser pocos, pero en la medida en que nosotros sepamos responder, responder a esto con una vacuna general, el turismo se va a paralizar. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿cuántos países dependen del turismo en Latinoamérica? Somos muchos. Colombia también depende mucho del turismo. Esto se va a ver afectado. Las remesas, los giros, todo esto se va a ver afectado. Las inversiones, las, las grandes empresas invirtiendo en, en otras pequeñas, esto va a disminuir. Los precios de las materias primas también se van a ver afectados. La industria del deporte, yo me pregunto qué va a pasar con la industria del deporte. También se va a ver afectada porque ya no van a poder más, ya no, ya no nos vamos a poder congregar o, o estar en grandes estadios con muchas personas. Esto va a cambiar. Los conciertos, los eventos masivos también van a cambiar. Todo esto va a tener una afectación en nuestra sociedad y va a pasar un buen tiempo para que vuelva a la, a la normalidad. Ok, así que tenemos que hacer conciencia de eso. Si tú estás dentro de una de estas áreas que son las principalmente afectadas, ok, no quiere decir que las otras no, las principalmente afectadas, tenemos que reinventarnos ya. Esto ha traído a mente la adopción de las nuevas tecnologías, ok. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías, Cris? Las economías digitales, todo lo que es digital, todo lo que es tecnología estuve mirando un, un análisis grande ahí pude darme cuenta que que en todos los mercados se cayeron. El menos afectado fue el área de la tecnología. También disminuyó. El número de contrataciones disminuyó el 10%, pero fue el menos afectado de todas las demás categorías. Esto lo que me quiere decir es que trabajar en la tecnología, hacer que mi negocio, mi producto y mi servicio trabaje favoreciendo, apoyándome de las nuevas tecnologías, de los ecosistemas y de las economías digitales, voy a ver otro espacio voy a ver otras oportunidades allí ok así que el e-commerce está creciendo muchísimo en latinoamérica está creciendo muchísimo en seis meses las empresas que mejor estén trabajando dentro del e-commerce van a estar muy bien sustentadas ok van a estar sustentadas se van a se van a soportar muchos de los negocios que estaban bajo locales ya estaban viendo ya estaban viendo la disminución en sus ventas locales ¿por qué? porque el e-commerce porque el mercado electrónico los estaban tumbando eso ya se estaba notando pero ahora con esto ha sido mucho más fuerte y va a ser mucho más va a ser mucho más desarrollado de aquí en adelante así que si tú tenías locales y tú querías trabajar solo con locales es hora de migrar ahora al pensamiento digital ok a tener una muy buena un buen sitio web una buena pasarela de pagos unos muy un muy buen medio de e-commerce de e un buen sistema de mercado electrónico una buena atención digital Okay, muchas cosas que se pueden hacer desde el e-commerce para mejorar Así que más dinero digital vamos a ver Más formas de movernos con dinero digital Eso también se va a ver La educación va a revolucionar ¿Sí? Tiene que haber un cambio drástico en la, en la educación porque ahora va a pasar un tiempo para que lleguemos a ver nuestros hijos nuevamente dentro de los colegios. La forma de mantener eh, los costos elevados sobre la educación porque era un buen salón, porque teníamos un gimnasio, porque teníamos la piscina para los hijos. Eso va a cambiar. La educación tiene que revolucionar y tiene que haber un cambio muy drástico. El teletrabajo va a crecer y va a ser una opción muy fuerte dentro de las empresas. Las empresas ya no van a querer tener unas mega oficinas, van a querer reducir y tener mucha gente trabajando por teletrabajo. ¿okay? La sociedad debe crecer, bendita. Y con esto quiero finalizar, la sociedad, todos tenemos que crecer y debemos evolucionar y saber reinventarnos en este momento de crisis, todos lo tenemos que hacer. Así que mi mensaje para todos los oyentes, ¿cuál es? Reinvéntate, tómate el tiempo ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Toma un tiempo a solas, en silencio, evita las distracciones y comienza a revisar cómo tu negocio, cómo tu empresa, cómo tu emprendimiento tiene que reinventarse. Ministros, ¿cómo hacemos para que nuestras iglesias se reinventen? ¿Cómo acudimos a esta necesidad? Porque justo ahora no podemos estar congregados dentro de una iglesia. Y me refiero como iglesia simplemente al, a las cuatro paredes, pues, porque la iglesia bíblicamente hablando es la gente, pero ya no podemos estar congregados. Muchos ministros tenemos que evolucionar, tenemos que, que reinventarnos, ¿cómo hacemos para conectar la gente ahora? Las iglesias eh, físicamente no podemos estar en ellas, pero por fuera hay mucha gente con necesidad de escuchar de Dios. Ahí hay una gran oportunidad. Entonces, he escuchado los dos polos ministros que dicen: No, no, Lucho, esto nos va a acabar. Y gente que dice: Aquí veo una oportunidad. Hay que predicar más. Hay que hacer más contenido digital. Hay que salir con más video. Esa es la reinvención de la gente. Ok. Ahí está. Cambiando la actitud, puedes ver las oportunidades. Y, y viendo las oportunidades, ahí realmente comienzas a reinventarte. Ok. Así que para todos los oyentes es tiempo de reinventarnos, sí se puede, sí podemos hacer cambios, sí podemos ver mejorías, solo hay que emigrar a las nuevas tecnologías. Hay oportunidades pero en las nuevas tecnologías, migremos allí, hagamos los cambios. Sé que nos van a costar como personas, pero debemos hacerlo por el bienestar de toda nuestra nación y de todo el mundo. Hay que reinventarlo. los que salen de aquí salen porque se han reinventado. Esa es la fortaleza que les hablaba hace ocho días. La fortaleza del emprendedor realmente está en la creatividad. ¿Y la reinvención que es? Creatividad. Bendita, con esto me despido para todos los oyentes. Esta es nuestra oportunidad de reinventarnos, de mejorar y de migrar a las nuevas tecnologías. Podemos hacerlo y lo tenemos. Y quiero irme y quiero despedirme con esta frase. El emprendedor siempre busca el cambio. Responde a él y lo utiliza como oportunidad. Se lo voy a repetir, el emprendedor siempre busca el cambio. Responde a él y lo utiliza como oportunidad. Prendita, un saludo para ti, para todos los oyentes. Este es nuestro momento para la reinvención. Bendiciones a todos.
1: Bien, llegamos al final de nuestro programa, agradecemos a todos nuestros oyentes por estar ahí conectados, por dejarnos sus mensajes, fieles oyentes y aquellos nuevos, aquellos que nos escucharon por primera vez, por favor déjenos su nombre completo y desde dónde nos está escuchando. Eh, escríbanos al 318-505-3009 Quédese con la buena programación de Roca eh, Recuerde también que todos estos días estamos con el hashtag Yo Disfruto Mi Casa De hecho usted verá en nuestras redes sociales El día de mañana seguramente usted lo va a ver A través de Facebook e Instagram Nuestras imágenes, el departamento de diseño nos compartió Nos elaboró unas imágenes muy buenas, muy lindas de el hashtag yo disfruto mi casa para que usted las pueda compartir también a otras personas un abrazo viene Toby Mac speak life hay que hablar vida un abrazo chao
5: chao Amazing, We can turn our heart through the words we say. Mountains crumble with every syllable. Broken, live or die. So speak like It. Other days my thoughts just fall apart I do, I don't, I will, I won't It's like I'm drowning in the deep Well it's crazy to imagine Words from my lips as the arms of compassion Mountains crumble with every syllable Hope can live or die to so speak life